0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast natif sur l'actualité internationale. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour euh, Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Salut Christophe.
1: Ce fut un mercredi bien rempli, ce 20 janvier à Washington. Donald Trump a fait ses adieux à la Maison-Blanche.
0: Je vais toujours lutter pour vous. Je vais vous regarder, je vais vous écouter. Et je vais vous dire que le futur de ce pays n'a jamais été meilleur. Je souhaite à la nouvelle administration grand luck et grand succès. Ils ont la fondation de faire quelque really chose vraiment spectaculaire. Les choses que nous avons faites ont été incroyables et je ne pouvais pas les faire sans vous. Donc juste un bonjour, nous vous amons, nous serons allons revenir en quelque forme.
1: Et Joe Biden a pris ses nouvelles fonctions.
0: Je, Joseph Robinette Biden Jr., je suis sœur de sœur que je vais évoquement exécuter l'Office des of Président des États-Unis. Je vais, pour le meilleur de mes capacités, conserver, protéger et protéger.
2: President.
1: Le tout sans heurts parce que sans public en raison des restrictions dues à l'épidémie de Covid-19. Joe Biden est donc officiellement président des états unis et le soir même de son investiture, il a signé 17 décrets dans un bureau ovale débarrassé des stigmates de Donald Trump dont, par exemple, ce bouton installé près du téléphone qui lui permettait de commander du Coca-Lite à toute heure. Bref, Biden veut aller vite pour réparer l'Amérique, il préfère le faire en disque 10 en 100 jours, comme nous vous le disions dans notre nouveau podcast New Deal, New Deal qui remplace désormais Trump 2020. Et justement, avant de parler politique étrangère, un mot sur les choix de Joe Biden à propos de ses 17 décrets. Alors ces 17 décrets concernent entre autres le mur à la frontière mexicaine, le fameux Muslim Ban ou la réintégration des états unis dans les accords de Paris. Qu'est-ce que le choix de ces 17 décrets dit des 4 années à venir de la présidence Biden
2: Ça dit que d'abord il respecte ses engagements, avec un dynamisme, une rapidité qui euh, font monter tous ceux qui l'avaient jugé euh, prématurément euh, usé, j'allais dire usé, vieilli, fatigué, puisque c'était le procès un petit peu qu'on lui faisait à cause de son âge. Et donc il montre au contraire à la fois une grande détermination et, et il est au rendez-vous des promesses qu'il avait faites avec euh, une partie euh, ce qui est énoncé ce qui est affiché, c'est tout ce qui est en rupture avec la gestion de Donald Trump et notamment euh, les, les points que vous avez évoqués d'ailleurs sur le mur, euh, il ne faut jamais oublier de mentionner que en même temps que le, la construction du mur, il y a eu cette infamie qui consistait à séparer les enfants de leur mère et de leurs parents ça restera, je pense, comme vraiment une tâche indélébile il y a eu assez peu de protestations côté républicain contre cela. Donc Joe Biden prend des mesures qui contredisent l'héritage de, de Donald Trump, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des parts de continuité et les parts de continuité, on les trouvera plutôt dans le domaine extérieur, notamment dans la vis-à-vis -vis de la Chine et dans ce qu'il est convenu d'appeler l'extraterritorialité qui est le, la, le moyen protectionniste par, par définition qu'ont les États-Unis de contraindre les entreprises étrangères, notamment les entreprises européennes, à se plier aux sanctions décrétées par Washington et à payer de lourdes amendes dès lors qu'il y, y a un petit écart par rapport à la doctrine énoncée par Washington et surtout dès lors que vous concluez un accord en, en dollars ou que vous avez échangé des coups de téléphone avec le territoire américain. Ça, c'est des choses qui subsisteront et qui continueront à nous poser, à nous, Européens, beaucoup de, de problèmes. Et puis, il y aura évidemment l'attitude à l'égard de la Chine. qui fera l'objet d'une approche différente de la part des Européens et de la part des Américains. Et ça, je crois que ce sera un invariant par rapport à la période précédente. Mais ce qu'il faut noter, et je pense qu'Alain sera d'accord avec cela, c'est que les priorités de Biden ne seront pas extérieures. Les priorités de Biden seront intérieures. Et donc, vous avez évoqué les deux, les deux cérémonies, le départ de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden, Joe Biden arrivait inauguration sous très haute protection avec une garde nationale dont les membres avaient été contrôlés auparavant pour s'assurer qu'ils ne faisaient pas partie de milices d'extrême droite. Et dans le discours de Joe Biden, l'énoncé pour la première fois d'un objectif majeur qui est de combattre le terrorisme intérieur et le terrorisme intérieur aux États-Unis, c'est un terrorisme d'extrême droite, c'est un terrorisme qui vient de la part des suprémacistes, et tout cela était clairement énoncé et affiché, je crois que ça c'est une grande différence avec évidemment la période précédente qui était au contraire tellement euh, complaisante avec euh, ces milieux d'extrême droite et, et suprémacistes.
0: On peut distinguer euh, deux ordres de mesures euh, réparation et projection alors, euh, comme on dirait à l'école de sciences politiques, un hein, plan de parti deux parties. Réparation, eh c'est tout ce qu'il peut faire par directive présidentielle. Hein. Il en a signé, je crois, c'est des décrets ou des directives, euh, selon l'importance. C'est tout ce qu'il peut faire sans passer par le Congrès. Et là, on voit la préoccupation intérieure qui domine, mais qui est liée à l'extérieur aussi, c'est environnement, climat. Il est revenu sur tout ce qu'avait fait Donald Trump pour supprimer un ensemble de mesures destinées à garantir la qualité de l'eau aux États-Unis. Il a annulé tout ça pour en revenir à un système de contrôle de l'eau aux États-Unis qui avait été mis en place par les prédécesseurs de Trump. Même chose pour l'air, même chose pour les activités minières. Si vous voulez, voilà un ensemble de mesures destinées à revenir à l'État pré-Trump, pour revenir sur tout ce que Trump avait défait. Même chose, Trump avait réduit la surface des parcs naturels. Pour qu'on puisse faire de l'industrie ou de l'agriculture, il avait considérablement réduit la surface de ce qu'on appelle des parcs naturels. Cette mesure aussi est annulée. Trump avait autorisé dans certaines zones protégées de l'Alaska l'exploitation pétrolière. Cette mesure est supprimée etc., etc. De même qu'il y avait toujours, il y a toujours ce projet d'oléoduc qui doit relier les schistes bitumineux de, de l'Alberta, dans le Canada, au Golfe du Mexique, cela aussi est supprimé. Donc ça, si vous voulez, c'est réparer tout ce qu'avait cassé Trump en matière de protection de l'environnement. Et ce qui va avec, c'est le retour dans l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement euh, climatique. Et on peut dire aussi même le retour dans l'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est la lutte contre le Covid, avec dès le début cette idée qu'il donne au public américain, la crise du Covid n'est pas conjoncturelle. La lutte contre le Covid sera longue et difficile. Projection, c'est il prépare déjà le terrain pour son Big Bang législatif. Et ça le public le plus concerné, donc on a vu que par directive présidentielle, comme l'a dit Jean-Marie, il s'est occupé des immigrants sans papier, des 11 millions d'immigrants sans papier ont le droit de rester trois ans aux états unis et dans ces trois ans, il veut voter une législation pour statuer définitivement sur leur sujet. Et sont particulièrement visés, 3 millions d'enfants d'immigrants, il s'agit pour, pour l'essentiel de gens qui viennent d'Amérique centrale, 3 millions d'enfants d'immigrants qu'on appelait les Dreamers, qui sont arrivés avec leurs parents, et qui ont donc été à l'école américaine, etc. Et que Trump se proposait d'expulser. Il n'a pas réussi à le faire, et ces trois millions d'enfants se retrouvent dans l'ensemble d'immigrants que, de cette vaste population sans papier, mais qui est là souvent depuis très très longtemps, qui travaille, qui a, sans papier, ils ont tous un permis de conduire, ils travaillent, quelquefois ils ont une assurance santé, etc. Donc ils sont essentiels à l'économie américaine, mais il vivait dans une sorte de vide juridique et, et il fallait s'occuper de ça par urgence. Ça, il l'a fait aussi par décret. Voilà, la projection, c'est la hausse du salaire minimum et qui est incluse dans un paquet de 2 000 milliards de dollars de relance publique qui se répartit entre actions sur le Covid, aide aux entreprises, aide aux gouvernements locaux, programme de vaccination accélérés, formation de 100 000 vaccineurs, etc., etc. Et là, on voit bien que la dynamique, le dynamisme est particulier. On a rarement vu cela aux États-Unis un tel punch, si je puis dire, dans l'action publique pourquoi Parce que Biden a retiré les leçons de son expérience de vice-président. Vous savez, quand il était vice-président, Obama a trouvé une économie qui était dévastée par la crise des, des prêts hypothécaires de 2008, et donc il a fallu faire un plan de relance. Et il a dit à Biden, c'est toi qui t'en occupe, c'est toi qui le fais passer au Congrès, et c'est toi qui assure la gestion de ce plan de relance pendant les quatre premières années de mon mandat, lui a dit Obama. C'est un plan de relance de 750 milliards de dollars. Et on a critiqué ce plan de relance, notamment au centre-gauche et à gauche, en disant ce n'est pas suffisant, il fallait taper plus fort et c'était trop limité dans le temps. Et on sent très bien que Biden, là riche de cette expérience, a retiré les leçons de, de 2009 et a, a mis le paquet, puisqu'on est avec une somme de 1 milliard 900 millions de dollars. Si vous regardez cet ensemble, c'est même supérieur à ce que fait à ce que font les 27 de l'Union européenne si vous additionnez ce qui relève strictement du plan de relance public de l'Union européenne au plan de relance des différents 27. Donc on voit que les Américains cette fois-ci sont vraiment embarqués dans une expérience de relance par la puissance publique, par l'État fédéral qui n'a pas beaucoup de précédents dans l'histoire des États-Unis.
1: Il n'y a pas que Joe Biden qui est entré en fonction mercredi, il a avec lui tout son cabinet, Kamala Harris bien sûr, la vice-présidente, mais aussi le francophone et francophile Anthony Blinken au secrétariat d'État, Lloyd Austin, premier afro-américain à la défense, Merrick Garland à la justice et Janet Yellen au trésor. Alors beaucoup ont salué la diversité et la représentativité de ce cabinet, des hommes, des femmes, des minorités, mais est-ce que ce gouvernement, Joe Biden l'a composé pour réconcilier l'Amérique ou est-ce qu'il l'a juste choisi pour satisfaire l'électorat démocrate
2: c'est surtout un gouvernement qui est fait pour mettre en place les, les promesses de, de Joe Biden et de, de mettre en place sa politique. La diversité, c'est évidemment un affichage très fort, parce qu'il y a notamment une, une amérindienne dans le gouvernement. C'est quand même la première fois que les Indiens des États-Unis accèdent à, à ce type de fonction.
1: Alors oui, il s'agit de Deb Haaland, qui est secrétaire donc de l'Intérieur.
2: Donc l'affichage de la diversité est fondamental, et puis il y a aussi un affichage compétence. Et de ce point de vue-là, le symbole, c'est quand même Janet Yellen, qui, est la, qui était la première femme à diriger la réserve fédérale américaine et qui devient aujourd'hui secrétaire au Trésor. Première fois qu'une femme aussi détient ce poste, mais qui est uni, universellement, pour le coup, reconnue par sa compétence et ses, ses talents en matière de gestion économique et financière. Donc c'est surtout ça, moi, qui me frappe. Par ailleurs, quand on décrit le gouvernement il faut aussi faire attention à autre chose, c'est que ça n'est pas le seul levier. L'autre problème, c'est la façon dont sont répartis les postes au Congrès et notamment au Sénat. Et de ce point de vue-là, il y a aussi, euh, au Sénat par contre, il y a une, une obligation d'équilibre, puisque le Sénat est à parité, 50-50, et qu'il y a de la part du leader des Républicains, Mitch McConnell, une revendication de paritarisme et de, de négociation. Il a déclaré que dans les votes qui sont intervenus à l'élection présidentielle, on ne peut pas déceler une grande aspiration à un grand tournant idéologique et qu'il faudra, notamment à travers le Sénat, euh, tenir compte les uns des autres et donc chercher à chaque fois des compromis. Et dans l'élaboration de ces compromis, la répartition des postes au Sénat est très importante, et notamment ceux qui tiennent les commissions. Et de ce point de vue-là, la gauche euh, de, du Parti démocrate a eu une grande satisfaction, qui est de voir que la commission, la très puissante commission chargée du budget était confiée à Bernie Sanders, alors que vous, vous ne voyez pas l'aile gauche vraiment très fortement représentée au sein du, du gouvernement. Donc il faut aussi pondérer par euh, cet aspect-là du dispositif euh, aux États-Unis.
0: C'était une équipe difficile à, à composer pour, pour Biden, parce que il sait tout ce qu'il doit à la gauche du Parti démocrate. Il sait tout ce qu'il doit aux Noirs américains qui l'ont véritablement repêché pendant la campagne des primaires. Ce sont les Noirs américains qui sortent Biden de la très mauvaise position dans laquelle il était au début de la campagne des primaires. Il ne commence à remonter qu'à partir de la Caroline du Sud. Et donc, on voit bien que... Il y a un aspect politique. Euh, naturellement, vous avez raison, Christophe. Le Parti démocrate, c'est un parti qui est une agglomération, effectivement, de beaucoup de minorités. Quoi qu'on ait dit, certes, Trump a récolté une partie des voix des Noirs américains, mais enfin, à 80 ou à 75%, les Noirs américains ont voté Biden, ils ont voté démocrate. 60%, voire un peu plus, des Latinos ont tout de même voté pour Biden, ont voté démocrate. Et donc, euh, cette division. Diversité, elle est politique. Elle correspond aussi à l'état du Parti démocrate et à satisfaire l'électorat démocrate. Seulement dans le même temps, avec l'exception très importante du Sénat, où là, il y a tout juste une voix de majorité, mais grâce à l'intervention du vice-président, parce que sinon, c'est 50-50 au Sénat. Et en ce qui concerne l'élection qui, du 3 novembre à la Chambre des représentants, elle est très mauvaise pour les démocrates. Et les républicains font un très bon score. Les démocrates ont une toute petite avance qui est une avance de 11 sièges seulement. Et donc, on le sent bien, ils n'intègrent pas la gauche du Parti démocrate dans son équipe ministérielle, il est assez prudent, c'est une équipe de centristes, c'est une équipe qui, avec la dimension évidemment extraordinairement inclusive en ce qui concerne les femmes et en ce qui concerne les minorités, certes, mais c'est une équipe de centristes et c'est une équipe de centristes compétents. Avec une vraie différence avec l'équipe Trump. Enfin, les équipes Trump n'ont pas cessé de changer. La plupart des ministres ne dépassaient pas un an, voire huit mois, quelquefois même six mois. Donc la plupart des membres du cabinet de Trump ont sans arrêt changé parce que Trump n'avait qu'une seule qualité comme critère, c'était la fidélité à sa personne. C'est tout ce qu'il cherchait, c'était la fidélité à sa personne. Là, ce sont tous des gens d'expérience, expérience reconnue dans, dans l'action publique ou qui ont tous eu des fonctions électives, etc. Et donc, vous avez cette équipe-là, mais elle va être chargée, alors que c'est une équipe de centristes, qui n'intègre pas de gens qui appartiennent à la gauche du Parti démocrate. La gauche du Parti démocrate, ça sera la répartition des commissions au Sénat, peut-être, avec notamment l'arrivée de Bernie Sanders à la tête de la Commission des finances. Mais pour le reste, c'est une équipe de centristes qui va être chargée d'appliquer un programme dont on a déjà parlé, mais que la plupart des commentateurs américains qualifient de gauche. Ils disent c'est le programme le plus à gauche que nous ayons eu depuis Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, c'était un président démocrate qui a suivi, il était le vice-président de John Kennedy. Il est donc arrivé à la Maison-Blanche après l'assassinat de Kennedy. Et Lyndon Johnson a mis en place le programme qui avait été concocté avec John Kennedy et qu'on a appelé la Nouvelle Société. La Nouvelle Société, ça voulait dire aller plus avant dans l'État-providence qui avait été mise en place par le président Roosevelt. Donc euh, voilà ce qu'on dit aux États-Unis, c'est que c'est l'équipe qui va mettre en œuvre le programme le plus à gauche que les États-Unis aient connu depuis longtemps.
1: Alain, un mot sur Anthony Blinken. Anthony Blinken, c'est le secrétaire d'État de Joe Biden qui a été choisi dès novembre par le, le nouveau président américain. Il est francophile, francophone et mardi, il était devant le Sénat pour validation de son poste. Il a présenté les grandes lignes de la politique étrangère à venir de Joe Biden. Qu'est-ce qu'il faut en retenir
0: Écoutez, j'ai suivi un peu ce qui a été rapporté de son audition, donc il a été confirmé dans sa fonction par 90% de la commission qui était chargée de l'entendre. En général, il n'y a même pas de vote en séance, ça va de soi, si vous, êtes, si vous avez la majorité en commission, vous l'aurez en séance. Ça se passe au Sénat, puisque c'est le Sénat qui confirme les nominations à ses postes ministériels, des membres du cabinet. Et euh, il a donc eu, voilà je crois, 84% des sénateurs. Mais c'est le cas d'ailleurs de toutes les premières nominations, parce que là aussi, donc, on voit que Biden veut aller très très vite, puisqu'il a déjà soumis un paquet de nominations au Sénat. On voit que, quand même qu'il y a beaucoup de républicains qui ont voté en faveur des nominations de Joe Biden. C'est assez intéressant de noter. Et écoutez, il y a une grande question à dominer véritablement cette audition, c'est la Chine. Et là, la Chine, euh, Anthony Blinken, a dit qu'il se situait dans la continuité de ce qu'avait fait l'administration Trump. Je vais vous donner quelques citations, par exemple. Il a dit « Oui, je considère que la Chine pose le défi le plus important » qu'aucun autre pays n'a jamais posé aux États-Unis donc la Chine est véritablement pointée comme le rival ou l'adversaire stratégique, économique et technologique. Il a dit certainement il faudra travailler avec la Chine dans un certain nombre de domaines, dans la mesure du possible, et notamment sur la question climatique. Mais pour le reste, on voit qu'il est dans une position d'antagonisme, que l'administration Biden va se situer dans la prolongation du conflit entre la Chine et les États-Unis qui va dominer l'horizon stratégique des 25 premières années. Hein Et il a été plus précis. Oui, je reprends à mon compte ce qu'a dit l'administration Trump sur ce qui se passe au Xinjiang. en On peut parler par moments de méthodes qui relèvent du génocide ou d'une tentative de génocide. L'administration Trump s'était considérablement engagée aux côtés de Taïwan, hein, comme aucune autre administration ne l'avait fait et notamment en autorisant les voyages les voyages officiels de ministres américains, de membres du cabinet à Taïwan, ce qui ne s'était jamais fait depuis le rétablissement de relations officielles à la fin des années 70 entre la Chine et les États-Unis. Et donc il a dit qu'il continuerait cette politique, qu'il ne, qu ne la mettrait pas en question. Même chose sur Hong Kong, il a soutenu les sanctions prises par l'administration Trump à la suite des événements de Hong Kong. Et il a dit « Je je prends aussi les reproches qu'a qu fait Trump à l'administration chinoise, à la Chine, au gouvernement chinois. Oui, la Chine a mis du temps. Oui, la Chine a mal géré la crise du Covid. Oui, la Chine porte une part de responsabilité dans la crise du Covid. » Voilà, ça ça m'a frappé, si vous voulez. Après, je vous citerai une autre formule qui m'a paru intéressante. C'était la volonté de ne pas afficher une manière de condescendance américaine dans cette idée qu'il faut que les États-Unis retrouvent leur leadership et soient de plus en plus présents sur la scène internationale, notamment dans les organisations internationales du système de l'ONU. Et il dit « Je suis conscient qu'il faut que notre politique étrangère soit dominée par la confiance, la confiance dans cette reconquête de notre leadership, mais aussi par l'humilité. » Et il a dit « Nous avons un énorme travail à faire sur nous-mêmes. » à l'intérieur du pays, pour euh, retrouver la séduction que nous avons pu exercer à l'étranger auparavant, c'est-à-dire le soft power. Il faut réparer la société américaine pour qu'elle retrouve ses capacités de séduction à l'étranger. Voilà ce que j'ai retenu de cette audition d'Anthony Blinken, qui est par ailleurs un grand francophone puisqu'il a fait une partie de ses études à Paris.
2: Le point clé, c'est celui que vous venez d'évoquer, Alain, parce que le leadership américain ne peut être qu'un leadership par l'exemple. Par l'exemple, L'exemplarité oui. avait totalement disparu, c'était même devenu un contre-exemple et c'était laisser le champ libre au régime à dominante autoritaire qui sont en dispute de ce, de ce, de ce leadership. Et donc, on en revient au point de départ, c'est-à-dire à la restauration de la démocratie, dont Biden nous a dit qu'elle avait vaincu lors de l'élection présidentielle et après les événements du 6 janvier, bien sûr. Et donc, euh, restauration de la démocratie est mise au banc des extrêmes de façon à redonner son côté à la fois exemplaire et rassurant à la démocratie américaine.
0: Il y a un autre point aussi qui va être difficile en politique étrangère, c'est que Trump a donné le sentiment au reste du monde, aux alliés des États-Unis, comme aux rivaux des États-Unis, que la parole des États-Unis ne valait plus grand-chose. Alors les États-Unis acceptent l'accord de Paris et puis ils s'en retirent. Les États-Unis acceptent l'accord de 2015 sur le contrôle du programme nucléaire iranien, et puis ils s'en retirent. Alors, beaucoup sont fondés à l'étranger à dire « Eh bien, écoutez, les États-Unis, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus ce tronc commun de politique étrangère qu'il y avait entre républicains et démocrates et qui faisait que quand les États-Unis disaient « Oui, on va faire ci », eh bien, ils le faisaient. Et donc, il faut qu'ils retrouvent aussi, non seulement la séduction, comme disait Jean-Marie, par l'exemple, mais il faut qu'ils retrouvent aussi euh, le crédit lié à la confiance que l'on peut accorder à la parole des États-Unis ».
1: « Si Joe Biden a choisi le Premier ministre canadien Justin Trudeau pour avoir un premier échange avec un chef d'État étranger, les autres chefs d'État, eux, n'ont pas attendu de l'avoir au téléphone pour le féliciter après son investiture. » Boris Johnson s'est dit impatient de travailler avec lui. Ursula von der Leyen a salué l'arrivée, je cite, d'un ami à la Maison-Blanche après quatre longues années et l'Iran, eux, s'est dit heureux de voir le tyran Trump partir. Quant au Kremlin, il a fait savoir que tout ça ne changeait rien. Il y en a un pour qui ça change, en revanche, c'est le président turc Erdogan. Il sent le vent tourner pour lui avec le départ de Trump, au point qu'il a invité Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à se rendre en Turquie pour renégocier entre l'accord sur les migrations conclu avec l'Union européenne. Pourquoi Erdogan a si peur pour lui après le départ de Trump, Jean-Marie
2: Il pouvait se sentir d'une certaine façon garanti dans ses aventures et dans ses postures, et donc une sorte de garantie d'impunité, puisqu'il avait déjà enfreint à plusieurs reprises l'appartenance à l'OTAN, à travers notamment l'achat d'armes russes, mais pas seulement, à travers aussi la querelle qu'il avait cherchée à la Grèce en, en mer Méditerranée. Et donc euh, tout cela était, sans parler de l'intervention en Libye, bien sûr, mais tout ça était évidemment euh, permis par une qualité de relation avec Trump, qui, on sait que Trump appréciait particulièrement les personnalités ou les personnages autoritaires, notamment que ce soit Vladimir Poutine ou Erdogan, et donc le fait que les États-Unis reviennent à, j'allais dire, une vision plus classique va priver Erdogan d'une part de sa marge de manœuvre. Il avait déjà un petit peu anticipé ce mouvement en faisant un pas vers la Grèce pour rediscuter justement des, des querelles économiques en Méditerranée qui avaient déjà commencé d'apaiser le climat entre Européens et, et Turcs. Et donc là, ce sera un pas de plus, mais c'est assez compréhensible dans le changement du rapport de force au niveau international.
0: C'est lié, si vous voulez, à la situation très particulière de la Turquie. Alors, si l'on en croit les discours de campagne ou la rhétorique de campagne, la rhétorique politique d'Erdogan, la Turquie est une immense grande puissance. Sa zone d'influence, ce n'est pas simplement le monde arabe sunnite, mais c'est aussi l'Asie centrale. Et la Méditerranée aussi, une partie de la Méditerranée, puisqu'il y a ce qu'on appelle la diplomatie bleue de la Turquie, c'est-à-dire de domination de, de la Méditerranée orientale. Donc avec ce discours-là, nous sommes autosuffisants, nous sommes une grande puissance. Les États-Unis n'osent pas nous chasser de l'OTAN, alors qu'on achète un système d'armes de défense entière aux Russes. Et comme on aide les Européens dans, dans la difficile question des, des flux migratoires qui viennent de, de, du Grand Moyen-Orient jusqu'à l'Europe, et bien, l'Europe n'ose pas nous dire grand-chose non plus. Et en fait, il se rend compte qu'il ne peut, peut pas avoir à la fois une relation difficile avec les États-Unis et une relation difficile avec l'Union européenne. Ce n'est pas possible pour la Turquie. Elle a perdu son, son allié à la Maison-Blanche, donc elle est obligée de faire attention. Elle dépend très largement pour sa situation économique de l'Union européenne, très mauvaise en ce moment en Turquie, comme elle l'a rarement été depuis près de 15 ans. Et donc, euh, c'est un exercice que c'est très bien faire Erdogan. Le réalisme politique, en dépit de la rhétorique
1: politique. Jean-Marie, un mot sur le discours de Donald Trump, le dernier discours de Trump en tant que président, avant de s'envoler pour la Floride. Il nous dit qu'il reviendra, je reviendrai, sans qu'on sache vraiment si c'est une promesse ou une menace, Jean-Marie.
2: Oui, ce « je reviendrai » évoque irrésistiblement, mais je parle sous le contrôle d'Alain, le général MacArthur, qui a lui aussi défié un petit peu les institutions américaines en promettant de, de revenir. Et donc là, c'est un petit peu la même chose. La cérémonie de départ de Trump, qu'il l'aurait voulu, je crois, grandiose, était assez sinistre et très restreinte. Il y avait quand même 200 militaires, mais il y avait surtout très très peu d'invités, notamment pas le vice-président Pence. Il y avait cette espèce de vulgarité de, de, habituelle chez Donald Trump et une, un départ que j'ai trouvé personnellement assez sinistre Mais ce, cette promesse du « je reviendrai », va conduire ou devra conduire ou devrait conduire les sénateurs qui auront à le juger après la, sur la procédure d'impeachment, peut-être à se dépêcher de voter une clause qu'ils peuvent voter à la majorité simple et qui interdirait à Trump de revenir sur la scène politique. Je pense que compte tenu des arrières-pensées ou de ce qu'il a dans la tête et des dégâts qu'il peut provoquer, c'est une mesure qui ne serait pas inutile.
1: Merci Jean-Marie, merci Alain, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
2: Au revoir Christophe. Au revoir Christophe.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.